0: Y ese primer domingo nos regalaron un librito que se llamaba El Dios de Amor. Mira, así tal cual como me dieron, tal cual lo dejé en la biblioteca de mi dormitorio. Ya, yeah. ni, ni lo
1: toqué. No lo topaste.
0: ¿liste? Hasta que una tarde de esas anuncian en, en el sector donde nosotros vivíamos que se iba a cortar la luz. Y dije, voy a leer algo. Entendí el mensaje y, y hasta te Cristo, yo solo, ahí en mi dormitorio.
1: David Luxuriaga es un hombre de barro. Él encontró un propósito notable para su vida y en su trayecto fue descubriendo que ser líder es una tarea desafiante.
2: El hombre fue formado para la creatividad, para construir y elevar la vida de los que están a su alrededor. Siendo tan humanos, son una extraordinaria creación en las manos del alfarero. Hombre de Barro con John Varela
1: Quiero dar la bienvenida a David Luzuriaga. Qué gusto tenerte, David. Es tu cumpleaños mientras hoy vamos a conversar aquí en este podcast. ¿Cómo Así te sientes? Es.
0: Muchas gracias, John. La verdad que es un privilegio. Bueno, escuchábamos HCJB hace años, hace ¿Ya? muchos años atrás. Inclusive, yo creo que antes de ser creyentes.
1: ¿tú? ¿De veras? Sí.
0: Era la radio con la que nosotros nos despertábamos para ir a la escuela. Se prendía la radio uh, en ese tiempo con el doctor J. Vernon McGee. Ah, a través, a través de, la de la Biblia, Biblia.
1: claro. Yo era estudiante... Mi madre siempre, er, ella era la que se levantaba temprano, preparaba el desayuno y este programa para mí... Fue uno de los que me acompañó sí. mientras desayunaba antes de irme al colegio así,
0: así Muy mismo, lindo programa Igual Y ya cuando eh, empezaba Café con Música, con Lenín de Yanon, claro. Era hora de ir saliendo eh, eh, Empezaba esa sí, y ya sí, sí. había que salir ¿Y
1: por qué había HCJB aún cuando... En, en casa? Eh, entiendo que la familia no era no, no, cristiana no. La o, verdad o de, que... de fe Bueno, mira nosotros nos criamos en una
0: iglesia En una casa, perdón Donde de tanto en tanto Se buscaba de Dios Ese, mm, yeah. ese afán muy humano De buscar claro. de Dios como una familia, digamos, católica tradicional que en, en defini definidas fechas va a la iglesia y, y ya. Eh, de repente también por ahí estuvimos... Bueno, yo digo estuvimos, pero en ese tiempo yo era niño. Yo tendría unos siete años, seis años. Yeah. Fuimos a la iglesia de los mormones también. Por dos años. Yo me acuerdo de mis ¿De papás veras? se bautizaron en esa wow. iglesia también.
1: En esa búsqueda, ¿no? Claro, de, en esa búsqueda. De encontrar y, y, a Dios. Y como
0: te digo, desde que yo tengo uso de razón se escuchaba la radio. Siempre se escuchaba la radio. Era, uno prendía la radio y estaba ya sintonizado en HC. La verdad que no, no me acuerdo de ninguna otra radio. Hmm. Entonces, en el año 89, en 1989, el Señor cambió toda, toda la familia.
1: ¿Cómo fue eso?
0: Mi papá trabajaba en ese tiempo para una empresa en Guayaquil, pero vivíamos acá en Quito. Yeah. Entonces, eh, por obviamente la, las diferencias climáticas, uh -huh. mi papá trabajaba para una empacadora allá. Y necesitaban guantes de lana... Calcetines de lana... Gorros de lana... Y eso en Guayaquil no lo encuentras no, en pues, ninguna parte... Entonces, es caluroso allá... Claro... Mandan el pedido acá en Quito... Pero había que comprar una cosa así como... Tres mil pares de guantes... Tres mil calcetines... Mm. Todo ese tipo de cosas... Uh -huh. Y lo mandan a buscar acá... Y de repente yo estaba ahí... Y me acuerdo sabes, Mi papá iba manejando por una calle... Y dice por ahí... Se confecciona... Eh, ropa deportiva... Y de repente mi papá, mira ese letrero, se para ahí y entra para hacer el negocio. Y cuando sale el dueño resulta que era amigo de mi papá. Y ya, empieza <risa> a hacer el negocio. Mira, necesito esto, esto y esto. Ya, listo. Yeah. De repente una tarde de estas, este hombre llama por teléfono. No estaba, no estaba mi papá en casa. Y, y pide un dato medio técnico de los calcetines. Yo no sé... Que, pero era un dato técnico. Entonces, yeah. mi mamá contestó el teléfono y le dice... Esta palabra le dice... Mire, espere que mi esposo venga porque yo soy neófita. Y por esa palabra... Yeah. Este, este hombre le dice a mi mamá... Disculpe, ¿y si ¿ustedes leen la Biblia? Y la verdad era <risa> que no. Ahora, de repente por ahí algo se leía.
1: Es que es una palabrita que le claro, encontramos... Más, más
0: como en la Biblia Exacto. que en sí, sí, Entonces sí, por sí, esa sí. cosa... Les empieza a invitar y dice: Mire, aquí mismo en la fábrica de, de ropa deportiva eh, vivo yo en el segundo piso y todos los martes hay reunión de oración.
2: Hombre de Barro es el resultado del compromiso y la ayuda económica de personas como tú. Te invitamos a unirte ingresando a www.hcjb.org.
0: Y como te digo que mi familia de, siempre que escuchaban algo de Dios, de, de iglesia y todo, era como ya, ya allá vamos. Empezaron ah. a asistir mis padres, como a los seis meses más o menos, bueno, siempre nos invitaban a, a los hijos, empezamos nosotros a asistir. Y, y fue chistoso porque mis papás, mi, mis, nosotros somos cuatro hermanos, tengo dos hermanas mayores y una hermana menor. Mm -hmm. Yo soy el único es varón, te yeah.
1: Entonces,
0: en ese tiempo, mi segunda hermana ya se había casado. Mi cuarta hermana era pequeña y se la llevaban a la iglesia. Claro. Y entonces nos quedábamos mi primera hermana y yo en casa todos los domingos. Uh -huh. y, y la cuestión era que cuando no estaba papá o mamá en casa, nosotros teníamos que limpiar, hacer el almuerzo, <risa> ordenar. Y cuando ellos ya regresaban, tenía que estar, flamante. Tenía que estar pero soplada de limpia. Yeah. Eso se empezó a repetir todos los domingos hasta que un día mi hermana dijo, oye, ¿por qué no vamos nosotros también <risa> a la iglesia y no nos evitamos esto? Así que ya pues, fuimos. Y ese primer domingo nos regalaron un librito uh -huh. que se llamaba El Dios de Amor. Mira, así tal cual como me dieron, tal cual lo dejé en, en, en la biblioteca de mi dormitorio.
1: Ya. Ni, ni lo toqué. No lo topaste, ni lo Hasta viste.
0: Hasta que una tarde de esas anuncian en, en el sector donde nosotros vivíamos que se iba a cortar la luz. Entonces eran como las dos de la tarde recién. Y dije, bueno, se va a cortar la luz, no va a haber tele, no va a haber radio, no va a haber nada. Y dije, voy a leer algo, uh -huh. algo que yo nunca había hecho en mi vida, así como sentarme a leer porque quería leer, yeah. uno se sentaba a leer por los deberes del colegio, claro. nada más. Y agarré el librito ese y mira, era un libro de bolsillo, pocas páginas, pequeñito, y leí como las dos primeras páginas y me di cuenta que era, bueno, ahora siendo creyente te voy a decir que eran estudios para un inconverso para conocer a Cristo. Ah, ya.
1: Yeah. ¿Qué edad tenías ahí?
0: 14 años. Recién cumplidos 14 años. Y, y resulta que el librito era pequeñito. Estaba impreso totalmente en negro. Era de estos estudios que había que llenar los espacios en blanco. Ah,
1: yeah, yeah, yeah. Pero
0: donde tenía la línea, abajo en letras pequeñas rojas, te decía buscar la respuesta en la página 15, por ejemplo. Ah, yeah. Entonces tú ibas a la página 15 y claro, eh, él estaba marcado. Entonces, mm. era, las primeras páginas eran cinco estudios hacia la salvación y el resto del libro era el Evangelio de Juan. En esa tarde yo hice todos los cinco estudios mm. y obviamente el último era: tú eres un pecador, mm. necesitas a Cristo. Te mostraba la necesidad que orar, y la respuesta. Arrepentirte de tus pecados. Oh. Y de hecho decía: si tú quieres orar, en este momento acércate al Señor, Él está escuchando. O si no, lee esta pequeña oración y era una oración mm. de arrepentimiento. Mm -hmm. Y mira, yo lo hice ahí en mi cuarto, Qué un 14 lindo. de octubre wow. de 1989. Ahí Qué en mi dormitorio terminé, leí, entendí, entendí el mensaje y, y acepté a Cristo yo solo. Ahí en mi dormitorio, cuando salgo, que serían las 6 de la tarde de mi dormitorio y le digo a mi mamá, Oye, le digo, eh, eh, acabo de aceptar al Señor. Oh. Y me queda mirando y me dice, ¿Y ¿cómo? ¿cómo? Y le digo, sí, y le explico, ¿no? Y me dice, mm, me dice por si acaso vamos a orar otra vez.
1: <ríe> Para asegurar Ay, esto. Claro, sí que volvimos a
0: orar ahí y todo. Pero esa fue mi... Qué lindo, la manera en que llegamos qué al Señor. Qué linda
1: experiencia. Y qué, qué, qué lindo poder empezar de esta manera... Yo cuando te escucho, me suenas a chileno. Yo por eso te pregunté, ¿dónde, ¿Dónde? ¿dónde ocurría todo esto? ¿Estás casado con una no, mujer? Chileno, ¿De dónde sí. es de ella? ¿Santiago? De Santiago. Ya, y obviamente esto se pega, pero Mucho. tú viviste también en, en Chile, Chile. ¿A qué se debe ese viaje? ¿En qué momento viajas a, al sur? Bueno, mira, antes de
0: viajar al sur, yo viajé al norte. vaya ah, Cuando terminé el colegio acá... Eh, yo tenía muy clara la convicción de que quería servir al Señor que entre paréntesis yo pensaba que todos los jóvenes pensaban igual que todos los jóvenes pensaban terminar el colegio y en vez de ir a la universidad ir a, a un instituto bíblico yeah. yo pensé que esa era la mentalidad de todo el mundo cuando ya llegué el momento me di cuenta que no o sea que de, de, de un grupo casi de 60 jóvenes de mi iglesia acá en Quito uh -huh. eh, resulta que no es como a, a dos años antes se fue mi hermana mayor y luego en ese tiempo, ya eh, en el 94, yo decido irme y, y me fui a los Estados Unidos a, al Instituto Bíblico en Texas. ah qué bien! Ahí nos conocimos. ¡Ah, con tu esposo! Sí. Ella sí. es Anita. Anita, sí. Nos conocimos, eh, eh, hicimos un noviazgo muy bonito. Eh, terminamos de estudiar primeramente, esa era nuestra primera meta. Ah. Y luego de estudiar nos casamos. Nos casamos en Boston. Wow. Y estuvimos ahí viviendo unos tres años, más o menos, después de los cuatro del Instituto Bíblico. Mm. Eh, y en el año 2001, si no me equivoco, eh, el Señor nos llama como misioneros a Chile.
1: ¡Qué bonito! Así ¡Qué que, linda experiencia! ¿Sin verdad, hijos vamos, en ese ya momento? Ya en
0: ese momento ya teníamos nuestra primera hija, Tiare.
1: ¿Qué edad tenía? Eh,
0: Fuimos con Tiare a Chile cuando Tiare tenía un año y tres meses. Qué
1: desafiante es, ¿no?
0: Sí, sí. De, bueno, de hecho, el viaje de, 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 de Nueva <risa> York a Chile, mira, de horas ya ni me acuerdo.
2: Hombre de barro. Es compañerismo. Aliento. Naturalidad.
0: Tuvimos una, una escala de siete horas en Bogotá. Uy, no puede ser. Mira, con decirte que a, a mi hija y a mí nos recibió la ambulancia en, 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 ¿En el Chile? aeropuerto de Bogotá. Por, ah, en Bogotá, ¿por qué? El, porque mi hija iba totalmente descompuesta. Ay, pobrecita. Había vomitado, oh. había. Mi esposa llevó tres cambios de ropa yeah. y 10 pañales, y todo eso se lo gastó mi hija. No, Todo mire. eso se lo gastó. Le hacia, en, en el le hacía del daño el... No, sé, no, no sé qué que... le pasó. No, no. De ¿Y a hecho, ti
1: por qué te atendió la, la emergencia? La cosa es que llegamos, nos
0: bajamos del avión y, y en, esta, en este paso de así como, ¿cuál es la niña que viene enferma? Como, sí, mi hija. Ah, ya, ya. Y dice, ¿puede ir uno de los padres? Entonces okay. mi, mi esposa dice, anda tú. Y nos fuimos así. Mi esposa continuó, digamos, hasta, hasta donde te lleva ese bucecito sí, que sí, va sí, sí, a, hacia el aeropuerto. Y nosotros ahí mismo en la pista y nos llevaron a otro lugar. Ah, ahí ya. estuvimos como unas tres horas con mi hija. Eh, le pusieron suero. Claro, imagínate, un año, tres meses. Oh, le hidrataron, le dieron algún medicamento. y Todos salimos de ahí. Ya no tenía ropa, ya no tenía pañales. Entonces nos tocó salir del aeropuerto. A ir a un mall cercano al que había más a la mano. A comprarle ropa. A comprarle pañales. A comprarle un medicamento. Eh, volvimos. Y después de una espera... Vuelta al avión y de Bogotá a Chile. Y así mismo llegamos a Chile. Digamos que tear estaba un poco mejor, pero totalmente descompensada, Ay, totalmente pobrecita. deshidratada.
1: Y los padres sin y descansar. nosotros, olvídate. Obviamente. ¿no? No,
0: mal, mal. Así que llegamos a Chile en, el, en marzo del 2001. Wow. Y ahí estuvimos en Chile hasta diciembre del 2018 cuando el Señor nos volvió a poner en el ministerio. 17 misionero. años estuvieron ahí. Claro.
1: Es bastante. Sí. Y ahí o sea, se
0: te pega lo chileno.
1: Obviamente, ¿no? El PO y tantas otras sí, cosas. Sí, sí, sí. David, cuando nosotros viajábamos con mi esposa y los niños, o bueno, mi primera hija. Íbamos al pediatra y le preguntaba a mi esposa, vamos a ir a viajar, ¿qué se le puede dar? Y el pediatra decía, puede darle estas gotitas y, y se quedaba dormida. Nos ayudaba sí. mucho eso. Wow. Entonces, algunos trucos que a veces uno tiene que ir aprendiendo cuando hay vuelos largos. Sí. David, ¿vas a Chile? ¿Te dedicas a ser pastor?
0: Mira, cuando llegamos a Chile, lo primero que el Señor nos permitió es apoyar a una iglesia. El pastor recientemente había quedado viudo y estuvimos apoyando, estuvimos ayudando. Conocimos muy bonita gente en la, en la iglesia allá. Eso fue en una ciudad chiquitita que se llama Talagante. Y, y te digo, un, una, un pueblito bien, bien, bien bonito. Eh, hasta que así mismo el Señor nos, nos movió a Santiago. Y ahí mm. vivimos en Santiago el resto del tiempo, digamos. Eh, volvimos a apoyar otra iglesia. Mientras tanto, yo era parte de una agencia misionera chilena. En ese tiempo, era como... No había mucha gente que podría hacer las cosas. Entonces, yo en ese tiempo, año 2000, 2001, 2002, uh -huh. eh, empecé a hacer páginas web. Hablaba inglés. Entonces, fue así como, ya, tú vas a quedar de director de comunicaciones. Wow. Yo creo que se inventaron el cargo eh, para, para que yo entre Para ahí,
1: darle un realce claro, y, y engancharte claro. a ti.
0: Así que ya. bueno, de repente llegaban equipos de americanos, Dios les traducía, uh -huh. habían predicación, hacíamos conferencias, pero todo en el ámbito misionero Claro En ese ámbito misionero nosotros empezamos a orar para volver a los Estados Unidos para trabajar con iglesias hispanas en Estados uh -huh. Unidos Hicimos todo un proyecto, empezamos a levantar el proyecto y ya teníamos como decir nuestra iglesia que nos enviaba de Chile, la agencia que nos enviaba en Chile Teníamos una iglesia en Florida que nos iba a recibir. Una agencia misionera americana que nos iba a recibir mm. también en los Estados Unidos. O sea, desde el punto de vista humano, era como Uy. que teníamos...
1: Fantástico, todo. todo ordenado. Qué lindo. Eso fue en el
0: 2007.
1: <risa> ¿Y qué pasa? Y
0: cuando estamos en eso, yo me dedicaba en Chile a, a ir a las iglesias. Era como un movilizador de misiones. Mm -hmm. Hacía talleres en las iglesias.
1: Movilizador significa o sea, alguien que mira, prende a la iglesia, el fuego a la, a la gente se para enseña, que se, se involucre.
0: Exacto. Tú enseñas a la iglesia en el aspecto más espiritual, más bíblico, pero también en el aspecto práctico. Mm -hmm. Cómo hacer una conferencia de misiones, cómo mm -hmm. hacer un comité de misiones, cómo funciona un comité de misiones, Así cómo es. involucrarse en misiones, hicimos viajes ahí, mira, conocí casi todo Chile, eh, Paraguay conocí Argentina fuimos a Perú eh, fui a Cuba
2: Descarga Hombre de Barro en la app HCJB también estamos en Apple Music, Spotify y SoundCloud Hacer misiones ciudadana. es una
1: locura, no lo digo de mala manera, es una locura en el sentido de que organizas tanto, con a veces incluso con tan poco recurso. Sí, sí. Pero, y a ve, incluso, debo añadir, con muy poca gente, porque sí, no todos están no todos. interesados. No todas las iglesias apoyan el campo misionero, más bien dicho, la obra, la obra misionera, misionera, aunque todos Deberíamos somos hacer. misioneros, eh, estemos en el espacio que estemos, pero es una locura linda. Es sí, muy bonito. Sí,
0: sí. Yo te digo, mira, cada proyecto misionero allá... Era un desafío. Hacíamos dos o tres en el año porque el desafío era súper grande. Por supuesto. Había que levantar pasajes de avión, había claro, que levantar claro. la plata que se iba a gastar ahí en, en el lugar donde mm, íbamos. Los
1: contactos, claro, quién les recibe, Todo, en fin. todo.
0: Es, es de principio a fin un desafío de fe. Claro. Pero es lindo. Entonces, en eso que yo estaba enseñando a iglesias y viajaba por todo Chile y hartos países de América Latina, una iglesia en Chile me llama y me dice, oye, ¿quiere que, quiero que vengas y nos ayudes. Estamos en el mes de misiones con la idea de que era la primera vez que esta iglesia iba a ser un mes de misiones. Mm. Y después de tanto, tanto, tanto orar y tanto hinchar al liderazgo de esta iglesia que no tenía pastor, oh. eh, acceden a, a, a tener este mes de misiones. Wow. Y ahí... Me presentan a mí... Eh, yo, yo fui a ayudar a la iglesia y estuvimos todo el mes haciendo misiones. Sí. Pero ahí me presenta el, el liderazgo de la iglesia. Me dice, mira estamos buscando un pastor. Y queremos que tú consideres eh, estar en una terna. Y era así como, qué raro. Yo, yo nunca había oído esa forma una de elegir terna, un pastor. Okay. Así como que ellos querían elegir tres candidatos y, y hacer toda una entrevista y un proceso con los tres a la vez. Ya... Yeah. Estuve en, esa, en ese intento de terna mm. más o menos unos seis, siete meses. Y por esas cosas también de que uno está en el medio, yo conocí al otro candidato. Aunque lo estaba manejando así, bien privadamente. Pero de repente, eh, fue, conozco a tal persona y empezamos a conversar. Y digo, ah, tú eres el otro candidato. Sí, ya. entonces éramos amigos ahí eh, de, en el campo misionero. Los dos, de hecho. Uh -huh. Y no, nunca llegó un tercer candidato. Entonces, de repente, este otro hermano me llama y me dice, ¿sabes qué? Yo, dice, tú estás recién siete meses. Pero yo voy más de un año con esta iglesia y no ha pasado nada. Y me dice yo me bajo Tengo o sea, mis, mis te proyectos, o sea, tengo tú. mis cosas Y me bajo Eso fue un miércoles porque teníamos todos los miércoles eh, Desayuno misionero yeah. De la agencia misionera okay. Y al viernes me llaman de esta iglesia. Yo calladito, ¿no? Porque yo claro, sabía claro. todo lo que estaba pasando. Pero me llaman de la iglesia y me dicen, estamos conversar con usted. Queremos seguir el proceso con usted. Y a yo les digo, mira, la verdad que yo he visto cómo se busca pastores, cómo se inicia el proceso con una persona y se sigue hasta donde se termine. Dentro de mí estaba el hecho de decir, mira, yo si agarro el 100% de, 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 del, del apoyo y de las votaciones de la iglesia, me quedo. Pero de repente un pastor me dice, mira, eso es como muy extremo. Porque bastaría con uno de la iglesia que diga, yo no estoy de acuerdo y tu 100% no, no uh -huh, funciona. Uh -huh. Entonces me dijo, ¿por qué no te pones una cifra más realista? Entonces yo dije, bueno, ¿qué le parece el 90%? Igual era alto. Entonces empezamos a, a orar con mi esposa y todo. Cuando justamente yo estaba en un viaje misionero en Paraguay, en Ciudad del Este... Y de repente allá Paraguay me llaman, yo no sé cómo se encontraron el número, y me llaman al teléfono celular de uno de los pastores en wow. Paraguay. Y, y, y el pastor me pasa el teléfono y me dice, es para usted. Y yo digo, aquí en Paraguay no me conoce nadie. ¿Aquí? Y eran de Chile. Entonces me dice, no, usted quedó. Y ya, eh, eso era... Uh, agosto
1: yeah, Y lo necesitamos
0: Entonces me dice y véngase Y ya la idea era empezar en octubre Entonces perfecto es Como tengo septiembre Para mm -hmm. y, y, y en, en Chile Septiembre es fiestas patrias Entonces como que hay un ambiente Más de fiesta claro. que de otra cosa Entonces finalmente dije ya empecemos eh, Justamente un primero de octubre del año 2007.
1: Bueno, eso, ah, como en estos días. Exactamente. Qué curioso.
0: Ahora te digo, fue trágico. ¿Por el, qué? el inicio de la iglesia, porque oh. eh, para una forma de agradecimiento de lo que yo les acompañé en, en todo este mes de misiones y todo eso, el equipo de misiones de ahí me dice, queremos invitarle un almuerzo tal día. Perfecto. Resulta que me llaman eh, uh -huh. la noche anterior y me dice, pastor, el almuerzo para mañana que ha cancelado Porque una de las integrantes del equipo de misiones no aparece, qué pena, ¿no? Uh -huh. Ahora, a estas alturas yo ya sabía que en octubre yo empezaba el pastorado de esa iglesia Entonces estaba ya como solamente faltaba la parte de instalación, la, la parte la de protocolaria, exactamente eh, Eso fue como a las 6, 7 de la tarde 11 de la noche, después de muchas llamadas, resulta que eh, se confirma que esta muchacha que no aparecía eh, fue secuestrada. Oh. Algo que en Chile en ese tiempo no, no, no
2: había, era habitual. No, no, no existía. Claro. Hombre de barro con John Varela.
0: Fue muy trágico porque en ese mismo fin de semana se, se le encontró al secuestrador que finalmente la, la asesinó. Oh, Entonces fue un asesinato bien feo. Eh, salió en las noticias, salió en la tele Salió todo Qué
1: terrible. Qué y en
0: ese tiempo la iglesia que yo iba a pastorear No teníamos local Nos juntábamos en, 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 un, en el comedor de un colegio
1: yeah.
0: Y resulta que Este cuerpo de liderazgo se vuelve a donde mí Y es como si dicen, ¿qué hacemos? Y yo como decir si, sin haber tenido la formalidad De haber sido presentado como pastor de la iglesia uh -huh. Me toca meter ahí y empezar a dirigir todo y bueno, yo eché mano de pastores, amigos y todo, y, y llamarles, así como, ¿sabes qué, hermano? Necesito tu templo, porque estamos en esto, es un funeral y todo. Uh -huh. Tomando en cuenta que, como te digo, esos días era septiembre, y todas las iglesias están celebrando el 18 de septiembre, yeah. y en vez de culto se hace una cosa que se llama fonda, yeah. es, es como una fiesta de todo el día. Y llamo a uno de, de estos amigos pastores y me dice, no, no, dale nomás. En este momento se termina la fonda, se termina todo. Y, y, y mandó a sus diáconos a, a, a ponerse... A, sus, eh, a, a su claro, equipo de trabajo. Exacto. Eh, a vestirse, a, a, a quitar todo la, el, el, esta cosa, ese adorno de fiesta ah, ya, que tenía ya, ya. A la iglesia.
1: Y convertirlo y en un funeral. funeral. Claro. claro. Funer.
0: Tomando en cuenta que ya en Chile no hay funerarias como acá en Ecuador. Que tú vas a la funeraria. Ya, al ya, velatorio. Ya, ya. Allá en Chile funciona. Las iglesias, si es que eres un creyente. Si no eres creyente, tu casa.
1: Ah, Entonces curioso.
0: finalmente sucede todo esto. Eh, a las 5 de la tarde ya llega el cajón. Que el servicio médico legal entregó el cuerpo. Le hicieron uh -huh. todas las cosas. Y, y, y entregue el cuerpo. ¿Y a dónde lo llevo?
1: Te prestaron Exacto, el local. A un
0: templo. A ese es el asunto. A un <risa> templo que nos prestaron. Yeah. Entonces... Junto con el cuerpo que llega Llegan todos los canales de televisión ¿Cómo explicas a un reportero Inconverso Que es un templo prestado Que yo no soy el pastor De esa iglesia Que yo todavía no había sido presentado Como pastor oficial de la Pero eras como la, la voz oficial iglesia? en ese momento Exacto, pero oh. yo era el que estaba dirigiendo ya. todo entonces, cuando, cuando entra el cuerpo y entran las cámaras, yo, yo les pongo las manos y digo, no, no pueden entrar hasta acá. Es como en, en afuera, en la, en, uh -huh. en la vereda y hasta ahí. Y, y la, la mamá de, de la hermana estaba llorando adentro. Era domingo. Y en pocos momentos llegó ya el grueso de la iglesia, eh, familiares, eh, se llenó el templo. Y lo que las cámaras querían grabar era esto de, de, de esto de, ¿cómo te digo? Desgarrador, esto que la mamá está llorando. Y, y me empiezo a enfrentar con una prensa totalmente fría. Es como mm. las preguntas eran, ¿qué espera usted para este asesino? Entonces en un momento dado... Ya sale la mamá uh -huh. y dice, pastor, me dice, voy a hablar con los medios para... Ya, es como decir, hablo con los medios y chao, que se vaya Y entonces yo salgo y les digo, bueno, la mamá, y se llama tanto, quiere hablar con ustedes, pero lo vamos a hacer de manera ordenada. Entonces se ponen todas las cámaras, ponen las luces, eh, ponen los micrófonos y todo, y, y dicen, no, cuando usted esté lista. Entonces le ponen los micrófonos a la, a la mamá ahí. Listo. Entonces, la primera pregunta dice, eh, ¿Usted quiere verle en el infierno a esta persona, <risa> chico? Qué
1: fuerte, ¿no? Oye,
0: la pregunta mala. <risa> cruda, y, cruda. Y cruda y tan... el golpe directo. <risa> y la mamá se corta entera. Yo yo estaba como a unos dos o tres pasos al costado de la mamá. Yo no estaba en cámara. Uh -huh. yo estaba como decir fuera de cámaras. La mamá se corta inmediatamente, no sabe qué decir y me queda mirando y me dice, pastor, ayúdeme. Entonces, cuando me dice, pastor, ayúdame, ¡buah! se dan la vuelta todas las cámaras y empiezan a, a enfocar poco. a mí. Y, wow. y rápido, ¿no? Entonces, bueno, ahí para mí fue el hecho de decir, bueno, Dios tiene control de todas mm -hmm. estas cosas. No, no estamos de acuerdo con, con estas cosas que hace la gente, pero tampoco queremos tomar... Justicia por claro, nuestras claro propias manos, sí. oramos por la, lo, los jueces, los fiscales que mm. van a llevar esto. Así Pasaron. empezaste
1: tú tu entonces, pastorado. Eh, claro,
0: en, en televisión me dice, ¿y quién es usted? Del, delante de las ah, cámaras ya, ya. estaba yo, atrás <coughs> de las cámaras estaban dos de los líderes de la iglesia y, y uno de los líderes me hace esa seña así como de, dedito para arriba, dele nomás, entonces mm -hmm. le digo, yo soy David Lucieraga, soy el pastor de la iglesia. Y así aparecí, entonces... <risa> a, a, días antes de mi instalación pastoral, apareció en la tele diciendo: claro, Soy enfrentar el pastor algo de tan tal iglesia. Difícil. Fue súper huh. complicado pastorear a esa iglesia. Y luego, después de los días subsiguientes, toda la gente empezó a llamarme, los que me conocían. Me decían: Oye, tú no eras misionero y apareciste como pastor y todo. Uh -huh. Y, y, y nosotros, la explicación. Claro, y todo. claro. Nosotros queríamos llevarlo así como bajo perfil. Claro. Y la verdad pero que no fue así. Hasta en la tele salí. Y fue muy, muy, muy. ¿Cuántos difícil.
1: años estuviste en el pastorado? En Chile, 10 años. ¿Cómo fue tu experiencia? La experiencia es de la pareja, tu esposa sí. también. Eh, de hecho, de mis hijos. Y tus también. hijos también. Sí. En esa época, ¿ya tenías más hijitos? Ya
0: tenía mi segundo hijo, Itan. Yeah. Itan, uh, bueno, Tiare, mi primera hija, ella tenía más o menos unos 7 años. Itan mm -hmm. tenía unos 5 años, yeah. más o menos. Y así empecé el ministerio pastoral. O sea, si yo en ese momento hubiese sabido todo lo que iba a pasar, no, no hubiese tomado el pastoral, De veras. Así de sí.
1: David, convertirse en el líder de una comunidad no es un llamado cualquiera. Es una invitación específica a determinadas personas por parte de Dios. No por ello el trayecto será sencillo, porque trabajar con personas... Sin duda alguna es emocionante, gratificante, pero a la vez es complejo. En este punto haremos una pausa y David seguirá compartiendo su historia en el próximo episodio. Recuerda que este audio, me refiero al episodio 103 de este podcast, Hombre de Barro, está disponible en las diferentes plataformas como Spotify, SoundCloud, Apple Music y en la web hcjb.org. Soy John Varela y me puedes escribir en Facebook e Instagram. Nos encontramos la próxima semana. Hasta pronto.
2: Hombre de Barro con John Varela. Hombre de Barro es una producción de HCJB.